0: Bazıları sadece duvarı görür. Bazıları ise duvarın ardını. Biz ve Duvarın Ardı başlıyor. Merhaba herkese. Cengiz Ben yeni bir podcast kaydıyla karşınızdayım. Bugün 1 Mayıs Cuma, emek ve dayanışma günü. Tüm emekçilerin kutlu olsun. Ankara Çankaya Bahçeliler'den bu kaydı gerçekleştiriyorum. Son dönemde podcast konusuyla ilgili istek parça istermiş gibi birkaç birkaçtan da fazla açıkçası insandan geri bildirim aldım. En çok aldığım geri bildirim yeme bozukluğu ile ilgili. Konuşabilir misin diye. Yeme bozukluğu konusu bence çok kompleks bir konu. Yani konuşulması biraz zor. Benim adım en azından ya da benim seviyemde. Bu yani açıkçası Türkiye'de de böyle yeme bozukluğunu konuşacak düzeyde çok fazla insan olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda ben de bir dönem epey araştırma yaptım. Çünkü Türkiye'deki yöntemlerle Avrupa'daki, batıdaki yöntemler biraz farklı. O yüzden yeme bozukluğunun Türkiye'deki bakışından ben de çok memnun değilim. Çok klasik bir bakış hakim Türkiye'de benim gördüğüm en azından. Batı'da daha farklı uygulamalar var. Daha önceki bir podcastimde de söylemiştim. Konuşmalarımda, ikili diyaloglarımda, Philip Korvut'tan bahsetmiştim. Apanın başkanı ve yeme, yeme bozukluğu konusunda çok ciddi bir kliniğin şefi. O da gerçekten Türkiye'deki uygulamaları anlattığımda şaşırmıştı. Türkiye'de çok fazla yeme uzaklı kliniği de yok zannedersem. Yani benim bildiğim yok. Vardır belki de. Uygulamalar nasıl ilerliyor onu bilmiyorum. İşte Philip Gord farklı olarak ne demişti bana? Ya da bana derken aslında sunumunda da vardı. Onlar mesela elektrokonvizit terapinin yeme hastalarında uygulandığını Philip Gord söylemişti. Yani yeme hastalarına hastalarına elektrokonvizit terapi yani bu halkın deyişiyle şok terapisi, şok tedavisi denilen şey uyguluyorlardı ve bundan fayda görüyordu hastalar. Bunun pek çok bilimsel çalışmasına ve makale düzeyinde yapmıştı ve o sonunda da göstermişti. Yine de daha konvansiyonel bir bakışla Türkiye'deki klinikler için bu herhalde epey zaman alacak bir yöntem. Açıkçası ilginç tarafı şu Türkiye'de elektrokonfizit terapi pek çok Batı ülkesine göre de çok fazla yapılıyor. Yani aslında kullanmadığımız bir tedavi de değil. Yine de böyle bir e, alışkanlıklar işte değişmesi zor. Hep böyle bir belli bir frame'in içinde kalmaya çalışıyoruz. Bazen çerçeveden çıkmamanın da faydaları var elbette. Daha az hata yapmak adına. İşte tabii daha fazla fayda vermek adına bazen daha fazla hata yapma riskini de herhalde insan alabilir. Herkesin yürüdüğü yoldan yürüdüğümüzde herhalde herkesin vardığı yere varırız diye düşünüyorum. Bazen evet belki de herkesin vardığı yere varmak nihai hedefimiz olabilir. Bazense işte bir risk almak zaman zaman gerekebilir. Bilimsel riskler bunlar tabii öyle hani rus rublesi değil. Şimdi işte bu elektrokonvulsif terapiden bahsettim. Yani sonun <gülüyor> sonuç olarak yani sözün özü yeme bozukluğunu anlatmayacağım çünkü zor bir konu. Yani nereden anlatılacağı zor bir konu. Ama anlatacağım onu da. Yani biraz daha okumaya devam edeceğim. En azından bazı yanlış bilinen mitleri düzelsek bile iyi olur. Yani zaman zaman evet bir konu hakkında konuşmak için kendimi çok yeterli hissetmiyorum. Tabii ki diğer bundan önce konuştuğum konular çok yeterli olduğum için mi konuştum? O da tartışılır. Genel olarak zaten bu podcast işini böyle bir motivasyona çevirmek, bir konu hakkında konuşacaksan onun öncesinde onun için okumak güzel bir motivasyon. İnsanlara bir şey söyleme motivasyonu, bir performans kaygısı yaratıyor ve performans kaygısı elbette daha fazla okumayı sağlayan bir şey. Onun yanında Tabii mükemmel olmak gerekmiyor bir şey yapmak için. Bunu da e, Destekleyici Psikoterapi kitabında okurken. Derneğin bizim Destekleyici Psikoterapi. Başlıca Blen Gabard'ın editörlüğünde bir kitapta. oldukça... Hoşuma giden bir örnek vardı. Yani bunu belki de hayatımızın pek çok kısmına uyarlayabiliriz tabi psikiyatrlar için daha uyarlanabilir bir şey. Hasta işte doktoruna kızgın muhtemelen karakter patolojisi olan bir hasta ve doktoruna size gelmemeliydim siz beni iyileştiremediniz işte o. ...annebin bahsettiği adama gidip tedavi olmalıydım. İşte o adam hem Harvard Tıp mezunu... ...sen değilsin, işte senin ikinci sınıf bir psikiyatrist olduğunu biliyordum gibi. Biraz öyle incitici şeyler söylüyor. Bunu pek çok defa hani kendinize de söylendiğini düşünseniz. Yani bunu pek çok meslek grubu için de uyarlayabiliriz. İnsanı böyle bir yetersiz hissettiren, değerli hissettiren bir şey. Öte yandan psikiyatristin verdiği cevap bence çok bilgeceydi. Gerçekten pek çok insanın da belki de hayata böyle bakması gerekiyor. Yani psikiyatrist hastaya... Yani sizi tedavi etmem için mükemmel olmam gerektiğini düşünmüyorum. Yani sizi mükemmel olmadan da tedavi edebilirim. En azından bunu deneyebiliriz beraber. Sizin bahsettiğiniz psikiyatristin de mükemmel olmadığına bahse girerim diyordu. Yani ben de düşündüm bir konuyu anlatmak için mükemmel olmam gerekmiyor. Elbette bunun için çaba gösterebilirim, çalışabilirim, okuyabilirim. Ama mükemmel yapmadığımı biliyorum. Bahse girerim. Diğer bunu yapanlar da mükemmel değildi. E, o yüzden kendimce... Yani mükemmel olmadığımı düşündüğüm konularda da konuşmaya zaten devam ediyordum. Yine buna devam edeceğim. Ama bugün biraz mükemmel olduğumu düşündüğüm bir konu hakkında konuşacağım. Yani belki işte bildiğim konular arasında nispeten iyi bildiğim bir konu. O yüzden yani yüksek mükemmel olmak... Haşa. <gülüyor> Şundan dolayı biraz öyle söyledim. Elektrokonvizit terapiyi konuşacağım. Yani o yeme bozukluğu hikayesini anlattım ama asıl elektrokonvizit terapiyi konuşacağım. Çünkü bu konu benim gerçekten çok üzerine çalışsın bir konu. Tezimle de ilgili ayrıca başka çalışmalarla da ilgili çok fazla çalışsın bir konu. O yüzden hani bu konu hakkında konuşabilmek, konuşmak istemenizden. azından. Aslında bu konu hakkında konuşacaktım. Tez hocamla beraber konuşacaktık ya yani bu... 2-3 ay öncenin meselesiydi. Hatta şu kadının adını da unuttum işte. TMS ile hafızasını sildirme iddiasında bundan. işte ünlüler vardı ya arka arkaya. Bir ara kim yağmur tane versin binat. Yağmur tane versin de sonra. Lerzan Mutlu da galiba öyle bir şey yaptı. TMS ile işte aşk acılarını mı sildirdiler? Ne yaptılar? Öyle bir geyik döndü. Çok fazla insandan da gerçekten böyle soru da geldi bana. Hani muhtemelen bu işle ilgilenen pek çok profesyonel de gelmiştir buna benzer sorular. Onunla ilgili ben de işte... Podcast yapalım falan filan heyecanlandım biraz da yapamadık kısmet olmadı. Bir de bu covid falan işin içine girince hiçbir şekilde planlar istediğimiz gibi gitmedi. Şimdi gelelim bu elektrokonvizif terapiye. Şimdi gerçekten önemli bir terapi. Yani terapi deyince böyle işte psikoterapi gibi değil bu işte daha. işte elektrokonvizif terapi, şok tedavisi. Geçmişi ve tarihçisi önemli bir konu. Niye önemli? Gerçekten de hani psikiyatrinin tarihçisine de paralel gitmiş bir. Tedavi yöntemi gibi düşünebiliriz. Şimdi bu 2. Dünya Savaşı öncesine gidelim. Yani biz psikiyatri tarihçesine bir bakalım. Oradan çok güzel şeyler çıkıyor. 2. Dünya Savaşı öncesinde özellikle ruhsal hastalıkları için çok fazla böyle bir sağaltım seçeneği yoktu. Yani işte insanlar ıı, tanık koymaya başlamışlardı. Biraz artık hastalıkları anlayabiliyorlardı. Ancak tedavi çok fazla başarılı değildi. Freud ve işte Freudian ekol tabii kendince bir şeyler analitik çözümlemelere gitmeye çalışıyordu. Tabii bu ne kadar uygulanabilir bir şeydi. Çünkü epey zaman ayırmanız gerekiyor. Epey psikiyatrist, psikanalist, terapist gerekiyordu. O zamanın şartları için yani bu biraz böyle lüks kaçıyor olabilirdi. Zaten hani analizin ne kadar tedavi edici, ne kadar altında başarılı olduğu hala tartışılan bir şey. O zaman işte her hasta yapmaya çalışıyordu bir de. E zaten işte bir İkinci dünya savaşı, bir de savaşın yükü, ruhsal pek çok travma falan derken pek çok ruhsal rahatsızlık ortaya çıktı. Şimdi tabii bu dönemde işte bu hastalıkları tedavi edecek çok da bir şey yoktu. Çünkü bu dönemde belki işte o nörobilim daha belki bebeklik dönemindeydi. Bilimsel bir rasyoneli yoktu tedavilerin. Yani biz neyi tedavi ediyoruz, nasıl ediyoruz? Bunun cevabı yoktu. Ve biyolojik bir psikiyatri... Yani bu biraz daha o analitik psikiyatristlerin dışında kalan ekip, biyolojik psikiyatristler, onlar da şöyle şeyler düşünüyordu. Yani bu hastalıklar ya konjenital ya da işte dejeneratif. Yani bir, bir grup işte sürekli sosyal olaylardan, çevrenin etkisinden olduğunu söylüyordu. Bir grup da böyle işte buna konjenital, dejeneratif falan filan. Ve yani bu adam işte tedavi edilebilmesiyle ilgili biraz daha böyle yani olmazsa zor tedavi ederiz biz bunu gibi söylüyorlardı. Ve böyle... İnsanları işte bir yerlere kapatıyorlardı. Orada onların iyileşmesini bekliyorlardı. Yani bu da çok insancıl bir yöntem değil. Yani böyle bir terapotik bir nihilizm denilebilir bu davranışa. Aslında çok böyle hani EKT ile ilgili kısaltması işte elektrokonvizm terapinin de EKT. EKT diyeceğim kaydın ilerleyen yerlerinde de. Şimdi EKT ile ilgili çok fazla işte brutal olduğuna böyle çok işte böyle haşin bir tedavi olduğuna ya da çok ilkel gözüklüğüne dair şeyler olsa da aslında... O zaman işte bu EKT, insülin koma terapisi, hatta bu prefrontal lobotomi, somatik sağ ortaya çıkması işte bu terapotik nihilizmin aslında tam da karşısıydı. Yani bu insanları biz belki tedavi edebiliriz. Yani bu insanları bir yere kapatıp onların hayatlarının sonuna kadar orada kalmasındansa bir şeyleri deneyebiliriz. Yani her ne kadar işte bugün baktığımızda ne kadar ilkel, ne kadar işte vahşice gözükse de bir yandan aslında daha büyük bir vahşetin karşısında bir akımdı. Yani hikayeyi biraz böyle bir gerçekten herhalde daha dışarıdan bakmak lazım. Bakınca tabii buradan yani işte o zaman mesela lobotomi yapan adam Nobel ödülü alıyor. O zaman işte lobotomi kıymetli oluyor. Yani işte hani hep şey muhabbeti vardır ya tarih işte günün şartlarına göre değerlendirilir falan. İşte bugün baktığımızda çok saçma falan diyoruz. O zaman Nobel ödülü alıyor. Lobotomi yapan adam. O yüzden biraz herhalde hikayeyi öyle okumak lazım. Nasıl böyle bir işte tedaviler çıktı bu işte konvizil terapi yani şok terapisi bu arada o zamanki konvizil terapi e, henüz daha elektriksel aktiviteyle yapılan şey değil. Onu da anlatacağım. Bir takım robetler ortaya çıkıyor ve bunu işte psikoz hastalarında iyi olduğunu yani psikoz hastalarını iyileştirdiğine dair gözlemler ortaya çıkıyor. Öyle gözlemler oluyor. Ve biz buna devam edelim. Yani bu işe bir bakalım nasıl oluyor falan diye çalışmalarını arttırıyor bilim adamları. Yani en başta Kullandıkları şey elektrokonvizit terapi değil. Yani konvizit terapi var. Yani bir şok var. Ama şoku elektrikle vermiyorlar. O zaman kimyasal şok. Onu da işte kanfor yağı ve pentil entetrazol gibi kimyasal maddelerle yapıyorlar. O zaman bunu yapan adam işte Meduna çok o da çok meşhur. Daha sonra Cirliti ve Bini tarafından 1938'de elektriksel şok ilk defa yapılmaya başlanıyor. Ve işte EKT'nin sayesinde diğer şok terapileri ortadan kalkıyordu. Çünkü bunun asıl nedeni de aslında yine her ne kadar böyle elektrik vermek ne kadar işte brutal gözükse de kimyasal nöbetlere göre elektrik verilerek yapılan, ortaya çıkarılan nöbetler daha kontrol edilebilirdi. Yani yine baktığımızda şu günden açıkçası farklı şekilde yorumlayabiliyoruz. Tabii o zamanlar şimdi şok tedavisi veriliyor. Bilmiyorum yani insanlar hiç, ya bu kaydı dinleyen herkes şok tedavisini ya da şok terapisini gördü mü? Kimler görmüş olabilir? Düşünelim şöyle bir Fakültesi öğrencileri psikiyatri stajındayken görebilirler. Onun dışında psikoloji için hastanelerde yaz yapanlar görebiliyor. Yani en azından bizim hastanemize gelmiş insanlar görmüşlerdi. Hemşirelik öğrencileri göre, görmüşlerdir ya da görebilirler. Eğer böyle bir psikiyatri kliniğinde çalıştılarsa. Şimdi yapılan işlem, işte terapi ilk zamanlarda herhangi bir anestezi etkisinde yapılmadı. Yani doğrudan insanları böyle işte elini kolunu bağlayarak tutarak ...bir şekilde nöbet geçirmelerini sağladılar. Tabii nöbet dediğimiz şey öyle. Bütün vücudun kasıldığı bir nöbet. Yani jeneralize bir nöbet. Baktığınız zaman gerçekten ürpertici bir görüntü. Ürpertici olmadığını söyleyemem. Şimdi bir yandan zaten elektrokonvizit terapinin... ...yaygınlaştığı zamanlarla... antipsikotik rakımının yükselişe geçtiği da ...birbirine paralel. Şimdi elektrokonvizit terapiden sonra zaten bir süre... hani bu anestezisiz yapıldı zaten... Sonrasında da böyle yavaş yavaş ilaçlar da bulunmaya başlandı. Yani psikotrop ilaçlar bulunmaya başlandı. Sonra işte hem bu antipsikatik akımın ortaya çıkması, hem gerçekten insanların böyle bir bilinçsiz olması, yani yeterince bildirlem, yani yeterince bilgilendirilmemiş olması. Çünkü bugün bile bilmek zor açıkçası mekanizmalarını nasıl etki ettiğini. O zaman işte medyada buna çok fazla yereği ayrıldı. Çok Bildiğimiz bir film vardır. Hani Google kuşu. Oradaki işte o EKT yapılma sahnesini yine hatırlarsanız. insanların zihninde oldukça büyük etkiler bırakmıştı. Hatta şey şimdi yeri gelmişken bir hatırladım da açıkçası. Psikiyatri ve sinemayla ilgili bir seminer hazırladığım sırada okuduğum şeyde yine. Bir makalede şöyle geçiyor. Yani sinema ne kadar etkilemiştir o psikiyatri gibisinden bir makaleydi. Pek çok psikoloji öğrencisinin elektrokonvizif terapinin... O filmde gösterildiği sahneden sonra çeşitli düzeltici bilgilendirmelere rağmen, eğitici bilgilere rağmen tutumlarındaki o işte olumsuz bakış devam etmişti. Yani çok büyük bir kara propagandaydı aslında. O zaman işte çünkü dedim ya antipsikiyatri de yüksek düzeyde bir güce sahip. İnsanlar da iyice böyle şu, şu hale getirdiler işi. Yardıma muhtaç, çaresiz kişilerin davranışlarının kontrolünü sağlamak adına. Kötüye kullanılan bir yöntemmiş gibi. İşte sıklıkla bu ruhsal hastalıkların somatik girişim gerektiren biyolojik bir sorun olmak yerine sosyal işlevsellikteki bozulmayı gösterdiğini iddia etmişlerdir. Yani yine aynı mesele. Hani şöyle var ya şimdi de böyle ara sıra Twitter'da falan da görüyorum. İşte psikiyatriste gidenler, psikiyatriste gitmesi gerekenlerin hast ettiği insanlardır falan gibisinden. Ya da böyle işte psikiyatriste bir hasta gelir. İşte kocasını şikayet eder. Asıl o gelmediydi ben gelmemeliydim gibi. Pek çok insanda da bu bakış hala devam ediyor. Yani sonuç olarak işte EKT ruh beden dik- dikotomi sorunlarında ve psikiyatrideki somatik uygulamalar konusunda sosyal toplumda adeta bir maskot kabul edilmiştir. Hatta bir günah keçisi. Hatta mesela Amerika'da o dönem EKT ile ilgili kararlar eyalet bazında verilmeye başlanmış. Yani Amerika'da hani her eyalet kendisi kararını veriyor falan çünkü o kadar tesir etmiş. O zaman işte kara propagandalar. Şimdi bu bir tarafı yani hikayenin işte o ağzı bilinen ya da gözden kaçan tarafı bir taraftan da gerçekten efektif işe yarıyor. Yani yarıyor. Tabi nasıl yarıyor diye sorarsanız bunun cevabı zor. Yani pek çok hipotez var bu konuda. Mesela ben de bu hipotezlerden birisini araştırmak adına tezimi yürütüyorum. O yüzden hani kesin kabul almış ya da kabul edilmiş bir görüş yok. İşin aslında bu pek çok tedavi içinde böyle. Yani sadece psikiyatrik psikiyatri tedavileri içinde değil. Diğer pek çok şey için böyle psikiyatrik tedavilerinin böyle bir doğrudan bir mekanizmasını açıklamak ya da psikiyatrik hastalıkların fizyopatolojisini doğrudan ortaya koymak eskiden beri hep zor olmuştur. Zaten yani yine işte o antipsikiyatrik akımının hep söylediği şey psikiyatrik yani psikiyatrik hastalıkların yani tırnak içinde psikiyatrik hastalıkların içinde onlar olmadığını düşünüyor bazıları. Normalde o tıbbın içindeki hastalık tanımına uymayacak bir şey olduğunu söylüyorlar. Yani hani hastalık tanımını karşılamadığını söylüyorlar. Yani psikiyatrik hastalıkların normal konvansiyonel tıptaki hastalık kavramını hastalık tanımını karşılamadığını söylüyorlar ve bu yüzden belki de psikiyatrik bir hastalık olmadığını söylüyorlar. Şimdi niye psikiyatrikli de EKT önemli? Şimdi şöyle mesela o zamanlar işte daha çok psikoz böyle aşırı işte stop burada yani neredeyse işte komadaki insanlara böyle katatonide diye yapılan bir şok tedavisi. İlerleyen zamanda işte antidepresanlar yine antipsikotik ilaçlar ortaya çıktı. Duygu durumunu düzenleyici ilaçlar ortaya çıktı. Ve tabii bunların ortaya çıkmasıyla beraber biraz daha tedaviler o tarafa kaydı. Yani EKT biraz daha geri planda kaldı. Çünkü zaten hakkında pek çok tartışma devam ediyorken. Gelinen noktada şöyle bir şey oldu. Yani bulunan yeni modern ilaçlarda eski klasik bir tedavinin verebildiği kadarını bile veremedi. Yani e, o yüzden eskiye bir dönüş oldu. Tabi eskiye dönüş olması böyle bir e, nasıl diyeyim yani böyle modern bir tedaviden vazgeçip daha az modern bir tedaviye gitmek gibi değil. Bence elma ile armut. Yani o yüzden bazen burada yanılabiliyoruz. Yani bir tedavinin daha önce bulunmuş olması daha onu daha az modern Yapmaz. Sadece işte bazı şeyler şans eseri daha erken bulunabiliyor. Bunun pek çok örneği var psikiyatride. Şimdi bir yandan şunu da söylemek istiyorum. Anestezisiz EKT gerçekten de hani belki de EKT'ye dair en büyük kazanç anestezili EKT'nin yapılabilmesiydi. Anestezi yapma cesaretini göstermeliydi insanlar. Çünkü anestezili EKT'den sonra mesela anesteziye dair riskler ortaya çıkmaya başladı. İşte anestezinin solumlu depresyonu yine anestezik maddelere işte bir reaksiyon gibi. Ama bir taraftan da anestezisiz dönemdeki işte o kemik kırıklarını işte o başka spinal kord yaralanmalarını önlemiş olduk. Bugün belki Bakırköy'e yolunuz düşerse orada böyle katlerin arasında şey yazar işte anestezili EKT diye yazar. Böyle yeni başladıysanız bisikletriye ne bileyim yeni bir işte bir stajyer bir öğrenciyseniz yani anesteziyle ekat ne demek? Ekat zaten anesteziyle yapılmaz mı? Gibi bir primitif soruyu kendinize sorarken e, bulabilirsiniz. İşte bir dönem yapılmıyormuş. Yani bizim mesela yani benim mesela hocalarım yapılmadığı dönemde çalışan insanlar yani çok uzak zamanlar değil. O yüzden böyle çok aşırı aşırı tarihi bir şey değil bu. Şimdi son dönemde işte EKT niye neye yapılıyor? İşte tedavi dirençli hastalarda daha çok yapılmaya başlanıyor. Yani i̇şte mesela bir depresyon varsa hani her depresyona değil ağır depresyona ağır depresyonda tedaviye yanıt vermeyenine. Yine belki şizofreni için aynı şeyleri söyleyebiliriz. Öte taraftan belki de şu an klinik kullanımda en önemli yeri hemen tedaviye yanıt vermesini istediğimiz hastalar. Çok yoğun intihar düşünceleri olan ya da işte çok yoğun işte katatonik belirtileri olan, e, depresyonu çok ağır, çok kilo kaybetmiş, işte çok retarde hastalarda ya da psikotik depresyonda. EKT tekrar böyle bir ışığını tekrar parlatmış. Pek çok hipotez var demiştim EKT ile ilgili. Yani EKT nasıl etki eder gibisinden. Şimdi bir nöbet geçiriyor insana. Bu nöbetin sonucunda bir iyileşme meydana geliyor. Tamam bunu işte şizofrenslerine nöbet geçirdiklerinde fark etmişler. Sonrasında yani bu iş biraz daha bakalım. Yani bu nöbet mi müdür bütün mesele? Yani nöbet geçirdiği için mi oluyor? Nöbet geçirince insanın işte beyninde ne değişiyor falan filan. Bunun üzerine araştırmalar olmuş. Bir grup demiş ki işte bu çeşitli nöroendokrin parametreleri etki ediyor. Mesela ne bileyim prolaktin arttırıyor falan. Ondan dolayı şey yapıyor. Bir grup işte demiş ki bu antidepresanlara benzer etki yapıp onlar gibi etki gösteriyor. Otonomik kuramcılar, otonomik hipotezi savunanlar işte bu Parasympatik sempatik de şarjı değiştirip öyle etki gösteriyor diyenler var. Hatta eşyileri götürüp son dönemdeki ekatlerde aslında sadece anestezi maddelerin bile iyi geldiğini iddia edenler var. E, pek çok hipotez devam ediyor. Yani şimdi şöyle baktığınız zaman hani nörobilim açısından da incelediğiniz zaman... ...EKT'nin tam olarak hangi işte e, nörotransmitterler, hangi nöromediyatörler aracılığıyla etki ettiğini bilmek de zor. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim. Ekat ilginç bir şekilde... Parkinson hastalarını da tedavi ediyor. Mesela Parkinson hastası. Çünkü biz biliyoruz ki Parkinson hastalarında işte o dopamin reseptörlerinde bir şey var. Yani başlıca dopaminin azlığı diyelim hani reseptöre gitmesindeki azlık falan diyelim. Parkinson'u tedavi eden bir şey bir yandan. E bir yandan da dopaminin işte artışı fazlalığı nedeniyle ortaya çıkan psikozun şizofreninin de tedavisinde. Yani bu nasıl bir tedavi hani. Hem şizofreniye iyi geliyor, hem Parkinson'a iyi geliyor. E şimdi yani bunun olayı ne? E, o yüzden gerçekten de karmaşık. Şudur diyebileceğimiz bir şey yok. Pek çok işte hipotez var ama şudur diyebileceğimiz bir şey yok. E mi ne yapıyor? Bir de şimdi bu tamam yani sonuçta mükemmel tedavi değil. Çok az mükemmel tedavi var. Yani benim bildiğim, bilmiyorum yani çok az mükemmel tedavi var. Şimdi Ekatinin yan etkileri nelerdir? Bir onlara bakalım. Yani bu anesteziyle ilgilenen etkileri bahsettim. Bir de gerçekten hani o EKT'nin unutkanlık yapması gibi bir durum var. Yani EKT unutkanlık yapıyor. yani bu retrograd ve anterograd da olabiliyor. Yani işte geçmişe yönelik ve ileriye yönelik. Tabii geçmişe yönelik daha çok oluyor. Nadiren ileriye yönelik unutkanlık oluyor. Birkaç haftalık bir unutkanlık yapabiliyor. Bazen gerçekten uzayabiliyor. Hani buna yani yok diyemeyiz. Ama işte insanlarda bilinenin aksine gerçekten de hani daha az yapıyor. Hatta ben çoğu zaman şöyle söylerim de yani sandığınız tedavilerin pek çoğuna göre daha az yan etki yapıyor. Yani bir antidepresan ya da bir antipsikotik kullanıldığı zaman metabolik yan etkileri ne yazık ki var. S-KT'nin öyle bir gen etkisi yok. E, tabii e de zor bir şey. Yani, yani yat, yatış gerektirebiliyor. Yatış olmasa bile bir gitme gelme bir mesafe, yolculuk gerektiriyor. Takip gerektiriyor. Olunsa böyle bir tarafı var. Bazen çok işe yaramadı oluyor. O da şöyle açıkçası yani bir pek çok tedavi denelip, Başarısız olunca EKT'ye gelinen bir noktada EKT de zaman zaman o kadar bir etki göstermeyebiliyor. Şimdi şu bence EKT'ye bakışı özetlemek adına önemli bir şey bilgi. Ben de okuduğumda çok mantıklı yani, işte yani bu biz diyoruz ki işte EKT psikotik depresyonda çok faydalıdır. Psikotik depresyonu biraz anlatayım. Psikotik depresyon bildiğimiz o klasik majör depresyondan farklıdır biraz. Psikotik depresyonda böyle sandırlar da vardır, i̇şte hezeyan dediğim şey bazen varsanılar vardır böyle işte işitme varsanılar daha böyle aşağılayıcı nitelikte şeyler söyler. Sandırlar hep böyle bir nihilizmle ilişkilidir yani yok olup yok olmakla alakalıdır, suçluluk temalarıyla alakalıdır yani işte işte çürüyorum işte iç organlarım çürüyor, bağırsaklarım çürüyor işte yok oluyorum gibi. E şimdi böyle bir depresyon olunca buna doğrudan antidepresan vermiyor depresyon vermiyor klinisyenler. Çünkü ortada psikotik bir şey var. O yüzden bazıları çok daha hızlıca EKT yönlendiriyorlar ve daha hızlı EKT yönlendirildiği zaman insan yani o depresyon belki kronikleşmeden tedavi edilmeye çalışıldığında daha iyi bir yanı salınıyor. O yüzden belki psikotik depresyon denilen şeyin daha iyi tedavi edilebilmesinin sebebinin daha erken tedaviye başvurması olabileceğini iddia ediyorlar. Spiker ve arkadaşları 1985'teki makalesinde öyle çok yeni falan da değil. Şimdi kimlere EKT yapılmazla ilgili pek çok tartışma var. İşte kişilik bozukluğunda yapılmaz diyenler var. Yapılabilir diyenler var. Yani yeme bozukluğunda mesela biz hiç yapmadık ama yapıyor işte yapan yapıyor. Ya açıkçası net kesin bir kontraindikasyon yok. Burada gerçekten insanın bilmesi, kendine güvenmesi bir rasyonelinin olması en önemlisi. Yani bir klinisin. Yani bir tedavi diğer tedavilerden, konvansiyonel gita di, konvansiyonel tedavilerden fayda görmediyse hasta. Evet buraya yönlendirilebilir. Ya sonuçta bir şey yapmaya çalışmak hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Tabii hiçbir şey yapmamanın da bazen iyi olduğunu söylemiştik. Hani o evrimsel bakışla depresyonu açıklamasında dinleyenler hatırlar. Burada artık işte gut feeling yani klinisyen içgüdüsü devreye gelebilir bilimsel veriler aşığında. EKT konusu hakkında ben saatlerce konuşabilirim. Yani ben şu an çok detaylı şeylere de girmedim açıkçası. Çünkü yani benim şeyim bu zaten hani tes konum bu. Hayatım ile geçiyor. O yüzden söyleyeceğim çok şey var. Ama gerçekten hani belki insanın o zihnindeki o işte brutaldir işte ilkeldir falan filan aslında ilkel olan yöntemlere karşı çıkmış bir daha az bir yöntem eğer ilkelse de. E işte antipsikiyat takımının çok rahat yüklendiği bir şey. Yani sonuçta evet bir insana elektrik vermek ne demek? İşte işkence yöntemleri var öyle. Niyet önemli değil mi? Yani bir yöntem uygulanış şeklinden ziyade onu ne niyetle yaptığı önemli insanın. O yüzden kat bir yakınınıza olursa ya da aşıda işte, ne bileyim ölümlü dünya yani kimin başına ne geleceği belli değil. Sandığınız kadar korkutucu olmayabilir. İnternette yazan Bilgileri okumak yerine belki de EKT ile ilgili bu kaydı görürseniz, dinlerseniz en azından o kirli bilgilerden sizi bir miktar korursam bana mutluluk verir. Hani Bir tedavinin bir şey propagandasını yapacak değilim ama bazen gerçekten yanlışlardan insanları uzak tutmak da çok iyi bir şey. Şimdi bu kaydı burada sonlandırıyorum. Eğer merak edilenler olursa EKT ile ilgili geri dönüşlere göre işte kaç seans yapılır... Nasıl yöntem, yöntem nasıl uygulanır, kasılma nasıl olur, kaç saniye nöbet geçirmesi gerekir, santral nöbet nedir, periferik nöbet nedir, EEG çekilirken işte nelere dikkat edilir falan filan biraz daha böyle teknik konuları merak edenler olursa onlarla da ilgili konuşulabilir. Çünkü zaten benim konuşmaktan da keyif aldım rahatça da konuşabileceğim bir konu bir yandan. O yüzden bu da işte aklınızda bulunsun. Buraya kadar bu kaydı dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.